0: ma to piąty odcinek już celnie podcastu i startujemy dzisiaj z takim temacikiem trochę ogólnym. Miał być wcześniej trochę, ale zajmiemy się teraz tym Chelsea Tottenham po meczu z uwzględnieniem tych teraz weekendowych meczy 12. kolejki Premier League. I on wystartował właśnie od takiego krótkiego opisu meczu, czyli 4 do jednego dla Chelsea, niespodziewany wynik gdzieś tam predykcje były inne. Tottenham do tej pory grał bardzo dobrze, bardzo już no, tak naprawdę konkurencję, a tutaj zdarzył się taki, takie meczycho. Trochę kontrowersji, trochę takich rzeczy, które wpłynęły na to, że ten wynik jest jaki jest. Jak Ci się podobał ten mecz?
1: No według mnie od czasu finału Mundialu nie oglądałem tak bardzo emocjonującego spotkania. Obydwie drużyny, i Chelsea, i Tottenham tutaj dały dużo od siebie. Możemy o tym bardzo dużo dyskutować teraz, bo było i dużo kontrowersyjnych decyzji, i dużo głupich zagrań, i dużo świetnych zagrań. No ja bym zaczął od tego, jak ten mecz się zaczął czyli dramatyczny początek Chelsea tutaj trzeba przyznać, że na początku Tottenham usiadł na Chelsea nie chciał ich odpuścić też ta bramka pierwsza kursywskiego po rykoszecie, ale no było widać, że Tottenham ma parcie, że ma pomysł na tą grę że Pochettino nie do końca znalazł sposób no później mam wrażenie, że dużo odpowiedzialność spadła na Romero dwa takie Mocne faule w końcu czerwona kartka i wyrównanie. I to myślę zaważyło głównie o tym stracie pewności siebie to ten hamu
0: No to ten hamu usiadł na Chelsea jak na czereśni. Tutaj. Od początku był agresywny pressing. Podchodzenie tak naprawdę i pod bramkarza Chelsea. Od początku. I cała trójka ofensywna, ale jak i obrońcy już stali na naprawdę linii środkowej. Chelsea nie, 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 nie poradziło sobie zbytnio w pierwszych minutach z tym pressingiem, czego konsekwencją była szybka bramka Dejana Kulusewskiego i wyjście na prowadzenie przez koguty. Później Chelsea trochę odzyskało tego vigoru, tego trochę wyszli z, ze swojej połowy, nawet zagrozili to ten Hamowi, dużo nieuznanych bramek. Było po, po ten, po, po kolei, udogi z ostrym wejściem, ostatecznie tylko żółta, było sprawdzone czerwo. Później anulowany gol chyba Sterlinga, tak? Później tak. ten strzał z dystansu Kajsedo, sprawdzanie najpierw tego strzału, był spalony, ale potem sprawdzanie tego faulu Romero. Ostatecznie karny i czerwona kartka dla Cristiana Romero. Dla mnie akurat karne ewidentny, ale czy czerwona tutaj... Ja miałem wątpliwości na początku, bo mimo wszystko nie było to takie wejście na wyproście, prosto w, w tą nogę. Tutaj mimo wszystko między nogą Enzo Fernandez'a a Romero była ta piłka. Romero najpierw trafił w piłkę, no znała się ta noga na, na piszcze, bardziej zawodnika Chelsea. Sędzia zdecydował się jeszcze o czerwonej kartce. No. Moim zdaniem trochę przesadzona, żółta by wystarczyła, ale czerwono też mi się wydaje, że sędzia może się wybronić tą decyzją.
1: No ja myślę, że tutaj zasłużona czerwona kartka, w szczególności dlatego, że Romero, chwilę przed tym falem, o którym wspomniałeś, też miał dosyć mocny fal w połkarny, który został komuś olany przez sędziego. No myślę, że tutaj. Na Romero właśnie jest to największa odpowiedzialność za tą przegraną, bo tutaj błąd kardynalny, no w polu karnym, takie ryzykowne wejście. I to tak naprawdę strąciło pewność siebie z Tottenhamu. No też tutaj możemy wspomnieć o kolejnym golu Parmela znowu z rzutu karnego, ale myślę, że to są takie momenty przełamujące zawodnika. Przechodząc do dalszej części spotkania po czerwonej karcie Romero. No, dla mnie to jest duże zaskoczenie, że trener decyduje się grać wysoką linią, mając tylko 9, w tamtym momencie 10 piłkarzy na boisku. No, to jest naprawdę takie, myślę, samobójstwo. I też gdyby Chelsea była lepsza, bardziej skuteczna, to tam byłoby więcej niż tylko te 4 gole, bo Sam Jackson powinien mieć tak naprawdę 3 dodatkowe gole jeszcze. No i chciałem się cię zapytać, czy myślisz, że granie taką wysoką linią w momencie, kiedy tracisz zawodnika potem kolejnego jest dobrą decyzją?
0: Moim zdaniem oczywiście, że nie. Podczas meczu ja tak się bardzo dziwiłem, dlaczego Tottenham gra w taki sposób, grając dwóch mniej w polu. Vicario grał praktycznie na 16, ja tam wybijał te piłki dłuższe. A linia obrony Tottenhamu stała na linii środkowej. No, grając w dziewięciu tak naprawdę z przeciwnikiem, który tam wcześniej miał problem z drużynami, które stały niskim blokiem. Można było szukać innego rozwiązania właśnie w postaci tego niższego bloku. No, ja rozumiem, że tam, że po z z tą swoją taką filozofią gry, sposobem na Rozgrywanie meczu jest taki zatwardziały i on będzie, będzie tak grał nawet, jak, powiedział, że nawet jak będą grać w pięciu, co jest niemożliwe, bo wtedy jest walkover, ale chodzi o to, że no, on nie podłoży swojej, swojego stylu gry pod mecz, no, co jest trochę niedojrzałe moim zdaniem, bo jeśli chcesz walczyć o najwyższe cele, to taktycznie musisz się dostosować do warunków każdych, a tutaj... Tak naprawdę jest to trochę lekkomyślne tak, takie granie. Wiadomo, no, to Tenham miał tutaj sporo sytuacji na nawet wyrównanie. Eric Dyle ze spalonego. Później Son miał bardzo dobrą okazję na 2/2. I tak naprawdę, jeśli któraś z tych bramek by padła, możliwe, że Chelsea już by nie strzeliło kolejnych bramek. Na szczęście dla Chelsea udało im się w końcu wykorzystać swoje sytuacje. Też w, w, chcę zaznaczyć to, że Chelsea grało równie głupio tak naprawdę, bo masz przeciwnika grającego w dziewięciu na linii środkowej i nie potrafisz wykorzystać jednej dłuższej piłki. W końcu no, musiało się zdarzyć tak, że ten worek z rękami się otworzy, ale równie dobrze mogli tam strzelić z 10 żeby by nie było zaskoczeniem, bo tych okazji było sporo. Nicholas Jackson marnował na potęgę, strzelił hat może go to odblokuje, chociaż po meczu z City, powiedzmy, że poprawny mecz. No Podsumowując, mecz niesamowity, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o tak... różnorodność, nie był to typowy mecz taki, gdzie pomimo wysokiego wyniku były też inne takie akcje typu dwie czerwone kartki i właśnie ta gra to ten home.
1: I przechodząc jeszcze tak do Nikolasa Jacksona, no tak jak wspominałem, powinien strzelić przynajmniej 6-5 bramek w tym meczu, strzelił 3. I dalej jest w tym ogniu krytyki. Czy myślisz, że ta krytyka na tym zawodniku w ostatnich tygodniach jest zasłużona, czy zasługuje jednak na większe wsparcie od kibiców?
0: No, myślę, że na pewno zasługuje na wsparcie, ale... Tego zawodnika widać te braki jeszcze. To nie jest zawodnik gotowy na taką scenę, na scenę Premier League. Ten mecz z no może zależeć do udanych oczywiście, bo strzelił Hattlicka, aczkolwiek jego zachowanie w niektórych akcjach jest karygodne. I, no, Pytanie, czy właśnie jest napastnikiem na takie buty, jakie potrzebuje Chelsea tak naprawdę na ten moment. Słyszymy plotki teraz o Osimenu, który jest blisko. Wtedy to spycha Jacksona od razu na tą drugą w kolej dziewiątkę w składzie The Blues. No ja uważam tak. Nicolas Jackson nie jest w tym momencie napastnikiem na taki jak Chelsea. Ma potencjał. Pokazywał ten potencjał w poprzednich meczach. W tych, które oglądają naprawdę widać, że on ma depnięcie, ale jeszcze ma problem z myśleniem. Tle. Nie ma tego wojskowego IQ na najwyższym poziomie, takiej dziewiątki, która odnajdzie się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i skieruje piłkę do siatki. Te jego bramki dotychczas były takie dosyć no, proste. To z, no, dobitka City, te bramki z Tottenhamem, no, to wszystko było gdzieś tam konsekwencją tego, że zostało to wykreowane przez kolegów i postawione mu na tacy. A brakuje jeszcze takiego. Tego c- czegoś, co ma na przykład Halan, że z pół sytuacji jakieś tam, z półobrotu ładuje bramki. A tego jest, to, jest na pewno potrzebne takiemu klubowi jak Chelsea, czyli klubowi raczej czołówki.
1: No, zgadzam się z tą, że z Jackson to jeszcze nie, są, nie jest ten poziom na, na Chelsea, ale też nie uważam, żeby konieczne było ściąganie kolejnego napastnika do kadry. W obecnej taktyce widziałbym Nkunku w tej roli. Bo myślę, że ani Conor Gallagher, ani Cole Parmer, ani Sterling nie mogą wyjść z wyjściowej jedenastki w tym momencie. I widziałbym tego, Cola, tego Christophera Enkunku w tej roli napastnika, bo jednak on ma pewniejsze to wykończenie, ma boiskowe IQ na bardzo wysokim poziomie. I jestem bardzo ciekawy, co Pocetino wymyśli. Też widzieliśmy w pre-sezonie jak właśnie Christopher grał na napastniku, strzelał bramki. Jego powrót jest bardzo bliski, bo tak naprawdę po przerwie reprezentacyjnej możemy spodziewać się go w kadrze. A wyrzucanie 100 milionów na przykład na Ostimena, czy powiedzmy tych 60-80 na Toneja to według mnie byłby duży błąd w tym momencie. Chelsea potrzebuje teraz czasu, potrzebuje znalezienia takiego swego stylu i jest tego coraz bliżej.
0: Ja
1: właśnie nie wiem, czy właśnie
0: czy bolączką Chelsea nie było to, że zawsze brakowało dziewiątki właśnie w ostatnich latach. Znaczy po, tej, po, tej mistrz, po tym Champions League wygranej. Był Werner, to mimo wszystko te okazy jakoś się składały na to, że te bramki padały, a później granie tym hawersem na dziewięć nic nie wnosiło. Znowu takim piłkarzem nie do końca przystosowanym do grania na dziewiątce, czyli Enkunku jakby chcemy próbować tego, no, mi się wydaje, że Chelsea będzie skierowana właśnie twarzą do potencjalnych następców właśnie albo wzmocnień bardziej Jacksona, czyli O'Simen. To nie wiem, czy by był jakimś dużym wzmocnieniem. Na pewno bardziej doświadczony w Premier League. Może by dał więcej niż Nicolas Jackson, ale moim zdaniem Chelsea na pewno pójdzie po dziewiątej.
1: Ja bym nie był tego taki pewien, patrząc też, że w tym momencie w kadrze jest i Jackson i jest jeszcze Armando Brocha. No, ja jestem prawie pewny, że Pochettino w następnych meczach będzie próbował pchać tego Nkunku na dziewiątkę, bo nie widzę na Nkunku miejsca w obecnym składzie na innej pozycji. No i tak przechodząc już do, tak, do, do następnych meczów po tym meczu, no to chciałem wspomnieć o Tottenhamie z Wolves, Myślę, że tutaj bardzo słabe spotkanie Tottenhamu, szczególnie w drugiej połowie. Co prawda ten gol strzelony na 1-0 mógł się podobać, ale bardzo mało takich akcji klarownych. Widać, że brakuje Jamesa Madisona, który tak dyktował tą grę. No i w ostateczności zabrakło tej pewności siebie w obronie i strata bramki w doliczonym czasie gry jest. No tragiczna dla Tottenhamu.
0: Niesamowite konsekwencje niesie za sobą ta porażka Chelsea 4-1, bo nie tylko że swoje najważniejsze postacie tak naprawdę, James Madison tak naprawdę serce drużyny, mózg drużyny, bardziej mózg powiedzmy, który totalnie nadaje rytmu grze. On tak naprawdę zaczyna pressing często, często zaczyna rozgrywanie no i w meczu z Wolves tego brakowało grał bardziej grał wyżej od początku Sar, kompletnie to nie wypaliło. Później wszedł yy, wszedł Bentankur, wszedł Loselso. Obaj też jakoś nie wnieśli tej świeżości. Bentankur może bardziej, Loselso logicznie. No przechodząc do kolejnych absencji, no nie było Dogiego, nie było Van Devena, nie było Romme. Tutaj brakowało tak naprawdę czterech najważniejszych, jednych z najważniejszych piłkarzy pierwszego składu, którzy w, przede wszystkim w tym pressingu pracowali i bardzo dobrze wiedzieli kiedy wyjść, kiedy nacisnąć rywala, a środek obrony Emerson Dyer tego nie wiedział do końca, nie był tak skoordynowany z zresztą drużyny i przez to Wolves przechodziło ten pressing łat, no, łat, łatwą ręką, po prostu tutaj nie było większego problemu, na początku meczu może był problem, ze świeżymi siłami to mocniej nacisnął, i co przyci- przyczyniło się do zdobycia bramki, oczywiście, przez Brana Johnsona w pierwszych minutach, chyba trzeciej. A potem, no, jak siły już zeszły, no to ciężko się to oglądało. Przede wszystkim w drugiej połowie, gdzie Wolves miało tę okazję. No I ostatecznie w doliczonym dwie bramki to musi obejść się smakiem. I ciekawe, co będzie dalej na szczęście dla gułtów tutaj wchodzi przerwa reprezentacyjna. Dużo czasu, wróci u długie, wróci właśnie nie wiem ile zawieszenia, czy z Romero ma większe zawieszenie niż jeden mecz. Van Deven dopiero w następnym roku wróci w styczniu, tak samo Madison. No, następny mecz zastąpiłem u siebie, bardzo trudny. No zobaczymy jak to będzie. W przypadku Tottenhamu ja bym się martwił, ale też nie popadał w jakiś pesy, pesymizm zbytni, bo no, nadal są w top 4, dwa punkty za liderem, to wszystko jest w ich rękach. Z Wurs było blisko, w następnych meczach trzeba po prostu poprawić mankamenty, poprawić, pełen, poprawić to co nie, nie chodziło w meczu z wilkami. I mi się wydaje, że tutaj na przykład zastąpiłam luźno, może powalczyć.
1: No ja szczerze patrząc na to, w jakiej formie jest Aston Villa i jak dobrze sobie radzą w tym sezonie, to nie widzę szans dla Tottenhamu w tym meczu na więcej niż remis. No tutaj pojawia się też ten problem, że Aston Villa też jest blisko tej czołówki. Są w tym momencie na piątym miejscu. Nie tracą dużo tak wcale do lidera. Jeśli dobrze mi się wydaje, dobrze pamiętam, to jak wygrają ten mecz, to wskakują przed Tottenham w tabeli no i tutaj Unai Emery trener topowy tak naprawdę w takim meczu powinien wykorzystać tą szansę że Tottenham jest osłabiony no i to jest na pewno rywal wyższej klasy niż Wolves a tak jak mówimy z Wolves ta druga połowa była tragiczna w wykonaniu Tottenhamu no nie wiem co Ange wymyśli bo jestem pewny, że nie odpuści grania tym swoim stylem ofensywnym a myślę, że bez Madisona i bez Udogiego, granie tym stylem może być ciężkie. Brakuje tej kreatywności trochę na boisku. Ale no też trzeba pamiętać, że w tej drużynie jest Hugh Millstone, który tak naprawdę z niczego potrafi wyczarować coś. No także wszystko się może zdarzyć.
0: Znaczy, Udogi możliwe, że będzie w Wanderwellen. A Stanwia też ma swoje problemy w ostatnim czasie. Nie gra tak jakby chciała. Nie jest to najwyższa forma dewidans. Moim zdaniem to ham napsuje krwi przede wszystkim, że grają u siebie, przed własną publicznością, gdzie oni są bardzo napędzani przez swoich kibiców w, w tym czasie właśnie odkąd postek Postekoglu przejął koguty. Też mecz na Moliniu, czyli na stadionie Wolves nie jest łatwym meczem. Potykał się tam, potykało się tam City. Między innymi w tym sezonie już przegrywając 2-1 również, więc. Nie powiedziałbym, że to jakiś mocno trudniejszy mecz od tego, co z... do siebie zastąpiło. Wiadomo, a Villa może lepsza od ale ostatnimi czasy ten środek pola przede wszystkim a Villa nie funkcjonuje zbytnio. Kiebice narzekają na Tyle Mansa, m.in. który nie, no, nie funkcjonuje tak jak Flester za najlepszych lat. Zaniolo nie gra najwyższych lotów. Douglas Lewis jedynie prezentuje z, swój solidny poziom. No zobaczymy. To będzie ciekawy mecz przede wszystkim, bo to dwie ekipy czołówki, tak czwarte, piąte miejsce w tym momencie Premier League, więc można to nazwać też i hitem kolejki następnej. Ale no nie zgadzę się z tą, że to będzie trudniejszy mecz niż z Wolves.
1: Dobra, myślę, że możemy skończyć już temat e, Tottenhamu, przejść do Chelsea, e, wrócić do Chelsea i powiedzieć, że Chelsea pokazała swoją klasę w meczu z City, że tutaj mecz na, no w tym momencie najsilniejszą drużynę na świecie, remis 4 do 4, walka do ostatniej minuty, udowadnia, że ta drużyna się buduje z meczu na mecz, tam mentalność jest lepsza i że myślę, że Pocetino jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.
0: No ta drużyna zyskuje tlenu, zyskuje takiego powera, który był potrzebny przede wszystkim tym młodym chłopakom, którzy na pewno byli i zasmuceni pewnie i trochę zdemotyczni, ale te dwa mecze właśnie, to tęcham, to zwycięstwo wysokie i to ten remis u siebie z City no prawo optymizmem i trochę stawia Chelsea w świetle takim, że mogą uderzać luźno w europejskie puchary. Bo czemu nie, nie? Jeśli mogą wygrywać z, z czołówką, zdobywać tam punkty, to spokojnie jeszcze to nie jest lecony sezon. A co do meczu samego, no Chelsea pokazała na pewno to, że walczy do końca, że ofensywnie jest groźne. Jedyne, czym mogą się martwić to tym, że wpuszczają cztery bramki, bo sporo tych bramek było losowych. Takich, że rykoszet, potem niepokrycie z polu karnym. Defensywnie jeszcze tam jest sporo do poprawy na pewno. Nie do końca funkcjonuje przede wszystkim druga linia z pierwszą i pomocnicy Często mnie na przykład denerwował Enzo Fernandez w tym meczu. Bo zostawiał zawodników trochę za sobą. Ale tak to no, jestem pełen podziwu Chelsea akurat, że akurat spię no, ciężkie mecze. Dwa ciężkie mecze tak zwany lider, wicelider po sobie. i Wywozisz cztery punkty. No najlepszym scenariuszem było sześć punktów. a Wywieźli cztery i nie mogą być z tego... Z, z, z tego rezultatu oczywiście smutni.
1: No tak jak mówiłeś jeszcze odnośnie tej komunikacji pierwszej z drugą linią, to chciałem powiedzieć, że w większości meczy w tym sezonie to właśnie był ten jaśniejszy punkt Chelsea, że tutaj problemem była ta trzecia linia i kończenie tych akcji, co się w ostatnich dwóch meczach trochę poprawiło. I mam nadzieję, że to się wyrówna wszystko, że zawodnicy znajdą jakiś balans. Enzo też ostatnio nie w najlepszej formie a sezon zaczął, według mnie, bardzo, bardzo dobrze. Także tutaj jest kwestia takiego powrotu do, do formy, do swojej pewności siebie i powinno być du- dużo, dużo lepiej. No Tutaj najważniejsze będą te spotkania jednak z mniejszymi klubami, z klubami słabszymi, bo tutaj Chelsea gubi punkty, a klub taki jak Chelsea nie może sobie pozwolić na to. No na przykład na remisowanie, czy przegrywanie, nawet przegrywanie z Brentford u siebie, no według mnie to są takie właśnie rzeczy, spotkania, które przyjeżdżasz, wygrywasz 2-0 i jest spokój, a, a Chelsea właśnie gra na odwrót. z klubami stopu pokazuje jakość, a z klubami z dołu pokazuje, że czegoś tam więcej tam brakuje. No tutaj też no mam nadzieję, że to powrót zaufania, powrót pewności siebie Nikolasa Jacksona pomoże może też Armand Brocha wróci będzie grał trochę więcej jeszcze tak wspominając zawodników Chelsea ja chciałem wyróżnić jednego zawodnika jest nim Rahim Sterling według mnie kapitalny Manchester City no Rahim ostatnio pokazuje że jest takim że zasługuje na te pieniądze jakie są upłacone bo z tego co dobrze pełen, on najwięcej zarabia w Chelsea dużo oczekiwania na niego co mecz. I on ma takie swoje momenty, że zagra pięć razy tak, że złapiesz się za głowę i zastanawiasz się o co chodzi. Ale ten szósty moment będzie taki, że zaczaruje, strzeli bramkę do asystę. No, bardzo dobry zawodnik. I myślę, że po tym sezonie będziemy mówić, że jeden z najlepszych skrzydłowych w Liza.
0: Rachel no. Sterling został ściągnięty, żeby być tym takim liderem. Chelsea, Koleś z niesamowitym doświadczeniem na płaszczyźnie angielskiej i europejskiej. No i w końcu, mi się wydaje, wywiązuje się z tej swojej roli. W poprzednim sezonie nie do końca to grało. A tutaj tak naprawdę wchodzi w ten ten sezon z z buta. Niesamowite miał te niektóre mecze, przede wszystkim te driblingi, takie wchodzenie między dwóch obrońców, połukanie tych przestrzeni na, na, na skrzydle. No Myślę, że tego wymagali od stary. Grałeś w Premier League, grałeś w Liverpoolu na początku, potem grałeś w City, zdobywałeś trofea, zdobywałeś bramki. Ściągamy Cię, żebyś z tymi młodymi chłopakami tutaj stworzył naprawdę ciekawy atak i w tym sezonie mi się wydaje, że to widać. W niektórych meczach może irytować, no bo to jest taki on bazuje na tym, że on próbuje często użyć szydłowe, które wchodzi w dribbling. Sterling jest jednym z lepszych skrzydłowych na świecie. W ostatnim czasie tych yy, dribblingów miał mniej udanych oczywiście, ale no w meczu z City na przykład tutaj robił niesamowity wiatr na flankach. Mieli Defensorzy City mieli ogromne pro- problemy, żeby poradzić sobie z Raheem. Przede wszystkim w takich momentach przejściowych w, gdzie szła kontra od drużyny Chelsea. Trzeba było wracać. Nawet tak, tak szybki obrońca jak Kai Walker czasami miał problem. Więc Sterling nie ma ten występ.
1: Zgadzam się. I myślę, że możemy zakończyć ten temat chyba, że jeszcze... Ja bym coś... jeszcze,
0: ja okay. jeszcze... Odwołał się do jednej postaci, która zasługuje, wykonała sporo brudnej roboty w tym meczu z City. To jest Honor Gallagher. Bo wykonał sporo takich roboty po prostu przeszkadzania przeciwnikowi. To ile on się nacharował w, w defensywie, w pressingu. No, zasługuje na to, żeby o tym wspomnieć, żeby z, po prostu zauważyć to, co daje Conor Gallagher w, środ, w środku pomocy. Bo możesz mieć kreatywnych piłkarzy jak Enzo, jak Kajsedo, ale musisz też mieć takiego, który nosi... Całą drużynę na barach, tak naprawdę w kwestii intensywności, wnoszenia tej intensywności i Gallagher świetnie wnosi to do drużyny Chelsea. Bym go porównał trochę do Gaviego, który w Barcelonie tak biega dużo. No i Gallagher w meczu z City naprawdę się nabiegał. No i za to naprawdę szapowa.
1: Nie, trzeba przyznać, że Konor Gallagher w tym sezonie. W każdym meczu jest myślę najbardziej pracującym piłkarzem na boisku, i pomimo, że on takiej nie ma właśnie tak jak mówiłeś, tej kreatywności, tej takiej strictej jakości piłkarskiej, tego takiego wow, to zawsze można zobaczyć, że on walczy o każdą piłkę, jest wszędzie na boisku i potrafi zrobić coś z niczego. No, Conor Gallagher, naprawdę taki zawodnik, którego czasami nie zauważysz. Ale zawsze daje drużynie to, czego potrzebuje. I nie wyobrażam sobie, żeby Chelsea teraz miała grać bez niego. Tak jak mówiłem właśnie, nie wyobrażam sobie, że wraca Kunku i Conor Gallagher idzie na ławkę. Tak samo nie wyobrażam sobie, że do albo Enzo pójdą na ławkę. Dlatego myślę, że ta trójka pomocników, to będzie taki trząc Chelsea jeszcze wraca, zostanie niedługo Romeo Lavia. Jest ciekawy, czy wstrząśnie tym, tym takim tercetem. No... Konor Gallagher zasługuje na pochwałę i myślę, że w tym sezonie możemy powiedzieć, że on i Sterling to najlepsi zawodnicy Chelsea w tym sezonie. No, na
0: pewno jedni z najlepszych. Mieć można sporo takich postaci, jak na przykład Cole Palmer, na pewno coś tam wniósł, na pewno Chilwell w pierwszych meczach wnosił sporo. Tu bym się nie zgodził. Moim zdaniem Chilwell w roboty Nie,
1: ja myślę, że Chilwell grający na skrzydle totalnie mija się z celem. Nie na skrzydle bardziej mi chodziło, żeby tam no, bardziej jako ten, to wahadło Tak, ale, ale Kukura wszedł do składu i, i pokazał, że na dużo go stać, też nie popełniał tragicznych błędów i póki co gra bardzo dobrze. Jakbyśmy już mieli wyróżniać któregoś z obrońców, to tutaj według mnie i Disassi i Cold zasługują na większe uznanie niż Chilwell.
0: No Coldwell na pewno Disassi, ja nie jestem fan ma swoje jakieś plusy, między innymi w defensywie no, nogami jeszcze trochę tego rozgrywania mu brakuje, to jeszcze musi się nauczyć, ale w obronie jest świetny dysosji. No to ja bym przeszedł do kolejnego tematu, reprezentacji Polski. Powołania na mecze z Czechami, i towarzyski z Łotwą. No mecz z Czechami trzeba wygrać, to jest nasz taki mm, trochę mecz, który nie tylko co trochę ułatwi przeprawę w barażach, ale również pomoże się odblokować, może. No bardziej bym teraz poszedł w stronę opisania powołań probierza, bo za dużo nie możemy powiedzieć. Sporo powiedzieliśmy już w, w jednym z poprzednich podcastów o, o tym, czego oczekujemy od odle, problemem. To bym tak luźno po prostu sobie Poopowiadał o tych powołaniach, co nam się podoba, co nam się nie podoba. No i zacząłbym od bramkarzy. Nie, dla mnie to bez kontrowersji. Szczęsny bułka, dwóch jednych z najlepszych bramkarzy w Europie. Dowołany do tego z Krupskich, który tylko zawsze trzyma poziom, i no, ja bym się tu nie kłócił z nikim.
1: No zgadzam się, zgadzam się. Tutaj. Ciężko znaleźć lepsze powołaje na bramkę, no Szczęsny musi być tym głównym piłkarzem, zresztą w tym sezonie Kapitalny, z tego co widziałem miał już ponad 600 minut bez straty gola w lidze No tutaj też powiedzieli w grę, ta, tak jak mówiliśmy, pragmatyczna gra Juventusu Ale no jednak jest to wynik robiący wrażenie No Bułka tak samo, to najlepszy bramkarz, jeden z najlepszych graczy ogólnie Ligi Francuskiej w tym sezonie i to tyle ode mnie ja bym przeszedł już do obrońców i ode mnie taki komentarz na początek to jest powrót Bednarka i to, że moim zdaniem zasłużył na tą kolejną szansę w reprezentacji po bardzo dobrej grze w championship chwalonym przez kibiców Southampton i jestem ciekawy jakie, jakie miejsce dla niego znajdzie ProBiż, czy od razu wejdzie do wyjściowej jedenastki
0: myślę, że Zagraf od pierwszej, bo górę weźmie to jego doświadczenie. Sporo mimo wszystko tych sezonów pograł w Premier League, więc coś tam potrafi. No ja, mam, ja osobiście mam uczulenie. do no, no, spoko chłopak, ale no, tak mnie denerwuje czasami sami z... Na poziom jaki miał prezentować się, poziom Premier League, sporo, naprawdę sporo mankamentów i błędów popełniał w reprezentacji przede wszystkim. No, Southampton też był słaby tak naprawdę jest nadal. Miał pojedyncze takie dobre mecze. Oczywiście, ale no, nigdy nie lubiłem go jako moim zdaniem był za słaby i ogólnie jego powołanie jest po prostu konsekwencją tego, że my nie mamy po prostu środkowych obrońców. To trzeba powiedzieć. Od czasów Glicka w Monako czyli gościa, który był ścianą tak naprawdę, niesamowity obrońca, ostatni dobry polski defensor, stoper. Teraz mamy taką posuchę na tej pozycji. Mamy Bednarka, jest powołany Bochniewicz, co mnie cieszy, bo Bochniewicz notuje nawet niezłe występy w Holandii. Do tego jest kiwior, który, no okej, już wcześniej mówiłem, rozgrywasz tam piłkę, ale musisz coś dać w obronie. No i Patlik Peda, czyli taki żołnierz probierza, dodatkowo wieteska jeszcze, no ja bym określił to to zestawienie jako pół pół dobrego środkowego obrońcy, zgadzam się, zgadzam się, też tutaj to przywołanie tego glika. W Polsce naprawdę nie ma środkowych obrońców i to jest taka nasza bolączka, bo gdybyśmy mieli bardziej ogarnięty właśnie środek obrony, to dużo lepiej by funkcjonowała ta reprezentacja od lozu.
1: No zgadzam się, też gramy, ostatnio graliśmy na trzech środkowych obrońców, masz. Co tak nie do końca zawsze dobrze wygląda. Też ten Bereszyński na pół prawym obrońcy, tak? Dobrze no, będą? Osta-
0: ostatnie, ostatnio Kędziora grał. Kędziora, tak. Ja już swoje na Kędziora powiedziałem i znowu jest powołany. Nie rozumiem tego powołania, denerwuje mnie, ale okej, okay, ja zaufam, co robi.
1: Też wspominanie o tym Kamilu gliku no to było ile? Sześć lat temu, kiedy on był w swojej największej tak, formie? Od dawno, no ale no. No to zobaczmy,
0: jaki jest okres czasu. Sześć lat temu ostatni dobry środkowy obrońca. No to, no, nie, no powiedzmy jeszcze tak. Wcześniej może jeszcze Glik tam coś dawał, tak. Bo powiedzmy od trzech lat gdzieś tam się narzekam na tego Glika. Mhm. Ale mimo wszystko coś tam dawał, tej prezentacji. Był większy spokój z nim w obronie takim niż, niż bez niego. A teraz bez niego kompletnie. Znaczy, no nie mówię, żeby go powoływać, bo moim zdaniem.
1: Nie ma sensu teraz.
0: W ogóle, bo no to jest mimo wszystko już piłkarz z, no z, trochę ma lat na karku i no wątpię, żeby dawał radę przede wszystkim fizycznie w reprezentacji. W ekstraklasie tak sobie wie, poczyna, popoczyna średnio, a co dopiero na poziomie reprezentacyjnym no, no brakuje tych obrońców. No ja liczyłem właśnie, postanowił sobie wziąć lub nie wziąć, to no nie wiemy jak jest prawda, ale ostatecznie jest zawieszony za doping, więc no nic nie poradzimy. No, na ten moment, no na, ja liczę na Bochniewicza najbardziej, bo to jest obrońca, który jest, jak, odkąd ja pamiętam, no, jego mecz w Holandii nie oglądam oczywiście, ale no, to był taki obrońca, który miał, miał sens w swojej grze, nie tylko dobrze rozprowadza piłkę, ale również dobrze broni. No, Jakbym miał stawiać środek obrony na mecz z Czechami, Kiwior-Buchniewicz to najlepsza opcja, ale wyjdzie Kiwior-Bednarek.
1: No tak najprawdopodobniej są... tak.
0: A Na półprawym pewnie będzie półprawe i pewnie wyjdzie jeszcze Kiwiora. Tak, tak, tak obstawiam.
1: Jeszcze tak się zastanawiałem jak mówiłeś o środkowych obrancach z Polski. Przyszedł mi jeszcze jedno nazwisko do głowy, jestem Michał Pazdan i pamiętne euro. No za tamtych czasów, no, nie baliśmy się ostate bramek, myślę, nawet tutaj z Portugalią świetny mecz tych zawodników. No od tamtego czasu już jest średnia, no. w szczególności Bednarek na Mistrzostwach Świata w 2018, tak, tragicznie zagrał. Bednarek,
0: mnóstwo takich można meczy tam gdzieś mu ciągnąć. Nie, nie pamiętam dobrego meczu Bednarka, tak powiem. Miał tam parę takich, że nie popełnił błędu. No ale miał dużo, dużo można wymienić takich meczów, że no naprawdę no ciężko, że się oglądało Bednarka. No nie wiem, no a co do Pozdana, no właśnie tego brakuje tej reprezentacji. Takiego środkowego obrońcy gdzieś tam z ligi. Bierzesz kogoś z ekstraklasy, takiego z jajem, który wchodzi do reprezentacji i daje... Nie to, że on musi jakoś grać w piłkę właśnie, ale no jest obrońcą przede wszystkim i potrafi bronić, który będzie gdzieś tam ubezpieczał tego kiwiora, w obronie poczyna sobie trochę gorzej. No i właśnie taki Pazdan był wtedy na no tamten czas idealny po prostu. No koleś wkładał głowę tam, gdzie niektórzy boją się włożyć nogę. No a w tym momencie wszyscy nasi środkowi obrońcy są tacy nijacy, mam wrażenie. No, trochę.
1: No nie powiedziałbym, że Kiwier jest nijakim obrońcą, bo przejawia nie, taki no... charakter, ale w obronie zdecydowanie dużo brakuje.
0: No tak, no bo no możesz bronić się tym rozgrywaniem, ale no, no, musisz, no musisz pokazywać w obronie przede wszystkim. Z dalszych powołań, no to tak. No Jest Wdowik z Jakieloni, czyli pewnie taki backup tej, tego lewego wahadła, podejrzewam. Puchacz jeszcze jest, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Puchacz, puchacz został powołany za Kasza. Puchacz na, le- na to właśnie lewe wahadło. No jest też Nikola Zalewski. Mi się wydaje, że właśnie tym nominalnym pierwszym lewym wahadłowym będzie właśnie Nikola Zalewski w takim zestawieniu. A konsekwencją tego, że Matikasz jest niedowo, niepowołany ze względu na lekki uraz, to prawą flankę zajmie niesamowity na poprzednim zgrupowaniu Przemek Frankowski, czyli go po prostu przesuniemy nas na jego pozycję, czyli na tą prawą flankę.
1: No podoba mi się takie rozwiązanie, ale nie chcę się powtarzać, ale wracamy sporo powrotem do środka obrony. I w momencie, kiedy mamy Frankowskiego i zalowskiego w wyjściowym składzie, no to oczekujemy więcej od tych środkowych obrońców, że będą lepsi w tej defensywie i boję się, że tego może zabraknąć. Ale no liczę tutaj na przemkę Frankowskiego. Liczę, że pokaże się z dobrej strony, tak jak ostatnio i że że z tej swojej prawej strony będzie jeszcze lepszy.
0: Myślę, że trzech środkowych obrońców powinno właśnie sobie poradzić. No po to grasz właśnie w dwóch, dwa takie ofensywne wahadła, żeby bardziej skupić się na tych atakach, a ten tył zabezpieczyć tymi trzema obrońcami, którzy no, no muszą przede wszystkim bronić, tak jak mówiłem, a jak będzie no zobaczymy, no zobaczymy. Ja akurat jestem fanem tego rozwiązania tych wahadeł, bo zawsze graliśmy, klasycznymi skrzydłowymi za na przykład Paulo Souzy Grał jakiś lóźwek z Płachetą na przykład, no to to nigdy nie wychodziło. My nie mamy skrzydłowych, a Zalewski i Frankowski, oni nie są niby skrzydłowymi, ale też nie są bocznymi obrońcami i to są właśnie idealni wahadłowi, którzy mają prędkość, mają jakiś dorzut, mają jakieś pokrętło w nodze, nie boją się wejść w pojedynek i no, mi się podoba to zestawienie wahadu.
1: No to myślę, że możemy przejść do linii pomocy i oddajcie głos, bo, bo wiem, że masz powołanie przed sobą.
0: A, no to y, na początku z tych oficjalnych powołań wypada Benedyczak i Jiszczek, wpada Karol Sluski i Łęgowski y, z Pogoni. to takie zmiany raczej i tak nie do pierwszego składu, więc no, Karola Sluskiego chciałem wcześniej w kadrze też, bo ciekawie sobie pokrywał walisie. Łęgowski, no to młody zawodnik z Pogoni, tak swoje w klasie pokazuje, no, już wcześniej był na kadrze, więc wie z czym to się je i został dowołany w miejscu właśnie Benedyczaka, a zadziczka właśnie ten Karol Sluski. No, dodatkowo tak, Grosicki jako taki wpuszczenie na końcówkę jako taki właśnie trochę joker. Jest też Piotrowski z Ludogorca, który ostatnio strzelił bardzo ładną bramkę w Lidze Konferencji. Warto sobie zobaczyć. Sliż powołanie na, naprawdę bardzo dobre. Damian Szymański, Sebastian Szołek i Zieliński dodatkowo. Oczywiście jeszcze Frankowski i Zalewski, o których mówiliśmy wcześniej. No Generalnie no, no nie ma tu jakiejś kontrowersji. tak? No nie, nie powołasz, nie ma lepszych środkowych pomocników, gdzieś tam i skrzydłowych wśród polskich piłkarzy. Tak naprawdę, każdy, kto się jakoś tam wyróżnia, został powołany: jest Zieliński, jest Sebek Szymański, no jest Sliż, czyli pewnie trójka, która moim zdaniem będzie zaczynała. Chociaż nie zdziwię się, jak na przykład Damian Szymański by zaczynał. No Mam nadzieję, że ten drugi pomocnik. Będzie tym, kim miał być właśnie dziczek, czyli pomocnikiem, który będzie bardziej pracował w defensywie. Będzie wspomagał Zielińskiego. No zobaczymy.
1: Dla mnie to dobrze, że mam wysokie oczekiwania do Zielińskiego. Tak jak naprawdę co te bez reprezentacji, to ja oczekuję od Zielińskiego najwięcej ze wszystkich piłkarzy, nawet więcej niż od samego Roberta. No, on musi napędzać ten atak. On musi być tą główną postacią, bo bez niego jest naprawdę ciężko. Tego kreatywność jest niezastąpiona w kadrze. I on musi być tym zawodnikiem, który bierze na, sobie, na siebie odpowiedzialność kreowania akcji. No a tą drugą odpowiedzialność spada zawsze. Myślę, że większość kibiców będzie miała na niego numer jeden, nie? Robert Lewandowski. I chciałem się zapytać. W tym meczu z Czechami, czego oczekujesz od lewego? Co byś chciał zobaczyć na boisku ze strony Lewandowskiego?
0: Szczerze to ciężko powiedzieć po tych ostatnich momentach, ostatnich miesiącach Lewandowskiego. Bo ciężko mi jest wskazać atuty pomundialowego Lewandowskiego. A to, czego bym wymagał, no to oczywiście tego, co, co robił kiedyś najlepiej, czyli no, zagrania na ścianę i pokazywania się do piłek w polu karnym. Tak? No, to jest jego robota, strzelanie bramek. Żeby nie schodził zbytnio do rozegrania nie. Trzymańskiemu i Zielińskiemu w rozgrywaniu, bo to mu nie wychodzi i w kadrze, i w Barcelonie przede wszystkim. No po prostu niech robi swoje. W tak? poprzednim meczu Barcelony zalałeś dwie bramki. Pierwsza bramka jak padła, no, to, że robił swoje, był w polu karnym i dostał po prostu stój w polu karnym, schodź do piłki czasami zagraj na ścianę, ale naprawdę proszę cię, nie przeszkadzaj w graniu w piłkę przede wszystkim. No,
1: no ja I też. Jeszcze...
0: Dwóch jeszcze powiem o tych napastnikach dwóch dodatkowych, czyli Adam Buksa i Karol Świdelski.
1: No i ja chciałem właśnie wspomnieć też o nich i powiedzieć, że ja chciałbym zobaczyć grę z dwoma napastnikami. Bo wiem, że w momencie, w którym. Lewandowski jest ten samym napastnikiem w kadrze, to skupia główną uwagę obrońców. I według mnie w takich momentach właśnie ten drugi napastnik, tak jak był Milik, tak jak ostatnio jest Świderski, no oni mogą się pokazać w tej przestrzeni uwolnionej przez niego i dołożyć nogę w odpowiednim momencie. No nie wiem jak tutaj zdoła wszystkich tych graczy pomieścić w w jednej jedenastce probierz, ale no bardzo chciałbym zobaczyć czy, czy Świderskiego, czy Buxa, którzy w ostatnim... No Świderski na ostatniej kadrze bardzo dobrze, Buksa w klubie sobie radzi bardzo dobrze. I też patrząc na tą formę Lewandowskiego to liczyłbym, że wyjdzie ktoś obok niego.
0: No wątpię, wątpię w ustawieniu z dwoma napastnikami, chociaż teraz mi podsunąłeś taki pomysł. Nie taki gdzieś tam pomysł taki dodatkowy właśnie ustawienia reprezentacji. Połowę 4 4 jak za nowa. i zagranie czegoś takiego jak lewa obrona Kiwior w środku Bednarek powiedzmy ten Bochniewicz, tak? Prawa obrona Kędziora lewy ten taki skrzydłowy trochę niżej właśnie Zalewski, prawy Frankowski w środku Zieliński ze sliszem i wyżej Lewandowski-Buxa albo Świderski. Jest to jakaś opcja, ale no nie, nie sądzę. Mi się na jednego napastnika. I zagramy z Szymańskim, Zielińskim, sliszem po prostu w środku. I no ja bym tak stawił.
1: No to, jakbym taki... miał stawiać, to też tak bym postawił, że taki skład wyjdzie, ale... No myślę, że tutaj właśnie jest problem tego, że nie ma za bardzo kto wykończyć tej akcji poza, poza Lewandowskim. No tu trzeba też liczyć właśnie na szymańskiego i na że pokażą się z dobrej strony i że, że poza tą swoją kreatywnością ustawią się dobrze i będą mogli oddać strzał z dystansu.
0: Chociaż nie, czekaj, bo źle policzyłem. Nie no, możemy wyjść wtedy z dwoma napastnikami, tak czy nie?
1: No masz trójkę tak w obronie, dwa wahadło, to jest pięciu trzech no, pomocy, no bo... o, to jest już 8 9 z bramkarza, no to może wyjść jeszcze dwóch napastników. No właśnie, tak. no, to, no to nie, no to, no.
0: No to na pewno wyjdziemy. To na
1: pewno wyjdziemy. No. No, no, czyli Lewandowski na tym wysuniętym napastniku i na sofniętym tak, tak. raczej świderski, myślę. Tak
0: też. Ja e... no się, się zwiesiłem trochę, ale
1: no tak, no, no to nie, to wyjdziemy dwóch. No. no i zobaczymy, jak to będzie. E... No... No Według mnie w tych dwóch meczach muszą być dwie wygrane. Nawet w tym towarzyskim myślę, że nie możemy tego potraktować jak towarzyski. Bo ta drużyna mentalnie jest tak do tyłu, że takie mecze trzeba wygrywać, żeby się przemóc, żeby uwierzyć z powrotem w moc kadry. I Po tym zgrupowaniu, jeśli wyjdziemy z przegraną z Czechami remisem w meczu towarzyskim, to probierz powinien już tutaj mieć to odnotowane bo poprzednim na poprzednim zgrupowaniu go tak potraktowaliśmy po... łagodnie, ale tutaj już ma trochę więcej tego czasu, ma bardzo ważne mecze i po prostu no musi, no probierz musi tutaj mieć taki pomysł, który zadziała.
0: No, ważne, nieważne mecze tutaj bardziej przede wszystkim probierz musi ich zmotywować. Ma teraz więcej czasu trochę? Będzie miał szansę tam przeprowadzić parę tych jednostek treningowych, obeznać się z kadrą. Gdzieś tam może, a tu tych chłopaków bardziej się przyjrzeć temu, jak to ustawić. No i przede wszystkim znać sposób, jak odblokować te głowy trochę. Nie? żeby no, przy wyjściu na boisko nie było nóg z waty kosmetycznej, tylko po prostu nogi elastyczne, gotowe do gry i przede wszystkim głowa. Nie? Głowa nie będzie myślała o tym, żeby nie popełnić błędu, a głowa zrobić następny ruch. Nie?
1: No i tutaj też myślę, jeśli o tym mówimy, o tej mentalności, to jednak ta odpowiedzialność też spada na Lewandowskiego. Trzeba przyznać, to jest największy polski piłkarz w historii. Gra w tej kadrze dalej, mimo że czasami można, może się wydać, że nie chce. Jest kapitanem, i oczekuję od niego takiego właśnie pokazywania chłopakom na boisku, że, że można zagrać lepiej.
0: Mi się wydaje, że już to się nie stanie generalnie, że Lewandowski będzie jakąś taką ważną postacią w tej reprezentacji. No Bo mi się wydaje, że 2024, jeśli się nie dostanę Euro, ja on skończy karierę reprezentacyjną mi się kompletnie odetnie. No, no ja też sleci- się nie Ja zleciłem sleci- ja wie, ale trochę Lewandowskiego, że on w tej reprezentacji Da coś tej reprezentacji. Ale no... przy odejściu, bo moim zdaniem to problem prezentacji stał jakby przy odejściu Piszczka, Błaszczykowskiego, gdzieś tam tego starego gwardii. Starego Lewandowski w tamtym czasie, moim zdaniem, nie był takim ten... liderem. I to jest właśnie jego problem. No, ale... ale. mi się wydaje, że nie będzie już liderem.
1: Ale trzeba przyznać, że jak nie Lewandowski, to kto? No, nie ma nikogo innego. Zieliński nie ma, nie ma. Zieliński nie ma takiego charakteru, pomimo że też ma ten staż w kadrze długi. Wojciech Szczęsny wprost mówi, że kończy karierę po euro. No, dlatego moje oczekiwania do Lewandowskiego się nie zmieniają, mimo że myślę, że tak jak mówisz, no, on nie będzie tym liderem, że on tam przyjeżdża bardziej, żeby to odbędnić to liczę na to, że, że coś, coś będzie chciał więcej pokazać. Czy
0: znaczy, też nie chcę żywot odmienić, nie chcę też zarzucać Lewandowskiemu braku zaangażowania w kadry, ale no, te ostatnie lata pokazują to, że Lewandowski nie jest tej kadrze jakoś bardzo potrzebny pomimo swojego statusu. No, bez, niego, bez niego graliśmy parę meczy i też dało się grać, więc no, ja osobiście z lewym czy bez nie ma wielkiej różnicy, jeśli chodzi właśnie o nie grę, ale taki mental. No, o grę, no oczywiście, no taki napastnik gdzieś tam jakąś tą jakość wniesie, ale no to, czy właśnie widać brak, kapit- widać kapitana, a nie widać kap- tego kapitana, nie widać zazwyczaj. No to jest największy taki, gdzieś tam minus, gdzieś tam. wytykany Lewandowskiemu. Ja bym przeszedł, może nie wiem, czy masz coś jeszcze do ja Jeszcze
1: jeszcze tylko jedną rzecz chciałem do tych powołań dodać, że nie ma w nich Arkadiusza Milika. Co szczerze trochę mnie dziwi, ale trzeba przyznać, że ostatnie mecze w kadrze były tragiczne. W Juventusie też ta jego forma nie jest najwyższa, ale jednak jest to taki zawodnik, który na kadrę jeździł zawsze jak mógł. Kontuzjowany nie jest. Powołany nie jest. Gra dla tak naprawdę największego klubu we Włoszech historycznie. I mnie to trochę dziwi, że go, że go nie ma, ale jestem w stanie zrozumieć decyzję probierza i to, że Milich po prostu się nie odnajduje w kadrze w ostatnich, w ostatnich miesiącach.
0: No i ja powiedział, że największym klubem historycznie to Milan będzie.
1: No można dyskutować, ja czy ja można ja dyskutować o tym.
0: Ja bym powiedział, że to jest słuszna decyzja probierza, bo u Świderskiego i u Buksy zawsze na kadrze ja na przykład widziałem takie zaangażowanie, chęć gry, a Milik wprowadza taką niejakość mam wrażenie. Też taki, taki człapak trochę czasami. I no może po prostu to jest taki znak dla Arka, że stary odstawiamy cię Musisz, no, powołam cię następnym razem, ale następnym razem musisz pokazać właśnie mm, to zaangażowanie w kadrę, i no ja, ja to tak interpretuję.
1: Dobra, to ode mnie to wszystko. i ja myślę, że możemy przejść do następnego tematu, jakim jest y, spożywanie alkoholu na kadrze U16, tak? Czy U20? Nie pamiętam. Si- U17. U17, U17. U17, przepraszam, tak. U17. Od siebie zacznę, że to jest skandal, że według mnie takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca, chociaż jestem tego święcie przekonany, że takie z- wydarzenia mają dużo częściej miejsce, tylko to się do mediów nie przebija. I pewnie nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I myślę, że to jest bardzo częsta praktyka. Może nie dla reprezentacji, ale ogólnie dla zgrupowań młodych zawodników. No ale no chciałem zapytać się ciebie, co myślisz o tym takim zachowaniu?
0: No ale lecisz na Bali, to co nie masz piwerka? Co ty (grywdy) gadasz? Nie no, tak na serio, głównym problemem jest to, że po pierwsze byli niepełnoletni, czyli od razu tu wchodzi ta kwestia taka bardziej moralna. Z drugiej drugiej strony jedziesz na, reprezentujesz swój, swój kraj na mistrzostwach świata, tak? i odstawiasz taką akcję, trochę krzywa, nie? Ja spróbowałem tak trochę się w nich i co oni sobie myśleli, szczerze. W momencie, jakby że wpadli na pomysł, że sobie wypiją piwo gdzieś tam, czy tam coś wypiją. No, oni...
1: Nie ale... można zapominać, że oni mają 16 lat. No. No oni tak, nie są ale... dorośli, nie podejmują decyzji na takim poziomie i Głupie pomysły wpadają. No, dziwi mnie się, że nikt tego nie zatrzymał. No ale chłopacy dostali do swoje, zostali wydaleni z kadry. To jest słuszna decyzja. Myślę, że tutaj większych konsekwencji dla nich nie będzie. I że jeśli będą dalej prezentować dobry poziom, no to wrócą do piłki. To nie jest coś takiego, co ich przekreśla. No ale jest to skandal. Jednak jest to skandal, tak jak mówisz, szczególnie dlatego, że mają te 16 lat.
0: No i Przede wszystkim, no, jaką sobie szansę marnujesz. Mistrzostwa świata u 17, pełno skał z wielkich klubów, z Europy. No i przez takie coś nie zagrasz na wielkim turnieju prestiżowym. No, prestiżowym na skalę no, tego, że no, jesteś wśród najlepszych rówieśników gdzieś tam globu i rywalizujesz. Rywaliz- No, najgorzej, że musisz wrócić i spojrzeć w oczy tam swoim trenerom z klubu, swoim tam rodzinie przede wszystkim gdzieś tam. powiedzieć, no, zrobiłem coś takiego, nie też. Na no. no, pewno tego żałują w tym momencie.
1: Na pewno. Myślę jest... tak, jak mówisz, no, szczególnie w tej rodzinie, nie. Te słowa, nie dość, że to jest sprawa medialna, to już pewnie cała rodzina o tym wie, łącznie dziadki, babcie, wujkowie. I na ciebie już nikt nie spojrzy tak samo raczej, no. no za tymi najbliższymi, wstyd, no. No, taki no.
0: Wstyd i poczucie winy będą czuć na pewno przez dłuższy może okres czasu jakiś. No zobaczymy, no tam, ja tam czytałem, że właśnie ten z Krakowi jeden chłopak dostał jakąś karę w wol- 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 wolontariacie będzie przez cały rok pracował. Dodatkowo. Mm. A reszta to było dwóch chłopaków decha poza ten z UKS-u. Tak informacyjnie czysto. No i nie ma tu nic więcej dodania. No po prostu szkoda, jeszcze możemy zaznaczyć, że pierwszy mecz reprezentacji U17 z Japonią niestety przegrany 1-0. Po takiej no w wyrównanym meczu, no ale zabrakło niestety, i Japonia okazała się lepsza. Następny mecz z Senegalem ostatni z Argentyną ciężkie mecze, bo Senegal wygrał z Argentyną, Argentyna też nie... Zobaczymy, jak zaprezentują się młodzi reprezentanci Polski.
1: No i kończąc ten temat, to ja liczę, że chłopaki wrócą na dobre tora, że dojdzie do nich jak lepiej postępować i jak głupie było to, co zrobili i nic, tylko kibicować im powrotu do takiej... do tego, jak powinni się zachowywać, nie? Nie, no... Na pewno po prostu
0: się zderzyli ze ścianą, po prostu teraz myślą, co oni zrobili. Po prostu mają takie poczucie winy. Do... No ale takie, do takie momenty
1: kształtują człowieka i myślę, że w dłuższej perspektywie może im to wyjść na plus, jeśli naprawdę się nad tym zastanowią i przepracują to.
0: No tak, no może wiesz, w przyszłości się podobny błąd nie powtórzy, a w przyszłości będzie to bardziej kosztowne, jak trzymał się takiego rygoru treningowego, omijając takie właśnie skandale, imprezy i tego typu rzeczy. Jako piłkarz musisz mimo wszystko nie tylko pilnować tego, żeby być dobrze przygotowanym fizycznie, ale tego PR-u też często chcesz utrzymywać jak najlepsze, żeby o tobie nie gadali za dużo o rzeczach, które dzieją się poza wojskiem.
1: Akurat mam na sobie koszulkę Meloteliego, to niedobry no. przykład daję, niedobry przykład daje, ale do to... jak o Tobie mówią, czy dobrze, czy źle, to czasami nawet wpływa na plus, jak cokolwiek o tej mówią. Ale no w tym przypadku myślę, że to na plus nie zadziała. No,
0: raczej, raczej z piłkarzem, jeśli dużo mówią o piłkarzu o rzeczach negatywnych poza boiskiem, oczywiście, no to to źle świadczy. Znaczy dobrze tacy no, pojedyncze przypadki może, ale no nawet możesz spojrzeć na Neymara, no, kolej z niesamowitym talentem i co gdyby po prostu trochę mniej jakiś tam.
1: No tak, ale no, są też takie jednostki jak Balotelli, który przez no, kilka lat latał po tych topowych klubach świata. No i z Zlatan Ibrahimovic, wokół którego też było dużo kontrowersji przynajmniej na przykład z tym polowaniem na lwy. Pamiętam? No, ale
0: wiesz... To bardziej chodzi o takie rzeczy, jak no bardziej mówię wprost o imprezach, nie? O no rzeczy.
1: tak, no tak. No to też na
0: przykład. mówić raczej to był profesjonalista przez większość kariery.
1: Ale też no na przykład Madułek w Chelsea przyłapany na imprezowaniu, jakieś nagranie wypłynęło, ja go jeszcze nie widziałem. No i dostał okręt od trenera, też dużo nie grał. Myślę, że tutaj dużo rzeczy się nazbierało i. I widać, że wpływa to po prostu na odbiór niekoniecznie też mediów, ale trenera na zawodnika. Nie? Ale dobra. Ja, no, ten... no, no,
0: ja myślę, że już. Tak, już się zrobię. Można tutaj się rozwodzić nad różnymi przypadkami. Mhm. Przyszedł do takiego ostatniego luźnego temaciku. takiego naczynku, kompletnie. Czyli top 10 naszych dziewiątek takich na ten moment na świecie. Tak sobie pogadamy rzucimy parę nazwisk, powiem, włączamy się na temat zawodników. No, no i co, zaczniesz może od Mogę zacząć. Jeszcze,
1: jeszcze powiem, że nie była to łatwa lista. Generalnie też bym się nie przywiązywał do tej mojej kolejności poza pierwszą trójką, ale no generalnie robiąc tą listę zorientowałem się jak mało takich Topowych, topowych dziewiątek jest w tym momencie na świecie i jak mało zawodników można powiedzieć, że są world class w tym momencie, jeśli chodzi o dziewiątki. Ale dobra, zaczynając od mojego numeru 10, jest to Luis Openda. Trochę zaskoczenie dla mnie w tej liście. Długo się zastanawiałem, kogo dać tutaj na to ostatnie miejsce, ale no przeglądając liczby, no to 11 goli w tym sezonie w Bundeslize, 21 goli w poprzednim sezonie. Myślę, że on pokazuje na co go stać, Też, no, co prawda gra w tych Ligach uważane jest za trochę gorsze, Bundesliga i, i Ligę, ale no, zdecydowałem się go tutaj umieścić, na pewno za mało się mówi o tym, jak dobrze gra w tym sezonie i, i no, liczę na to, że pokaże więcej.
0: No, ciekawy w ogóle się nie spodziewałem, ja jak wybierałem swoje, nawet nie pomyślałem o nim przez chwilę, no ale zaskoczyłeś mnie tam naprawdę. No Openda na, na pewno perspektywiczna taka dziewiątka. Taka nadzieja tej belgijskiej piłki, bo ostatnio to Belgia trochę no podupada przy odejściach tych swoich takich weteranów. No Luis Openda w Lipsku sobie dotychczas nieźle radzi. W Lons był takim odkryciem trochę. No ja kibicuję osobiście o fajny, fajny napastnik. Ja na dziesiątym miejscu dałem Wiktora Bonifasa z Bayer Leverkusen 11 goli na ten moment we wszystkich rozgrywkach no uważam, że jest trochę zaskoczeniem ten koleż, bo przyszedł z Ligi Belgijskiej do dosyć fajnego projektu Chabiego Alonso na ten moment wywiązuje się ze swojej roboty świetnie, świetnie współpracuje z Florianem Wilcem, świetnie z wahadłowymi, czyli Grimaldo i Frimpongiem. Świetnie odnajduje się w polu karnym, bo strzela rozmaite bramki i no, fajny piłkarz. I dopiero gdzieś tam w tym sezonie mi to nazwisko, a ja już postanowiłem go umieścić w tej dziesiątce, bo na ten moment nie widzę lepszych. Gdzieś tam.
1: No też tak jak właśnie mówiłem, że ciężko było wskazać tą dziesiątkę, bo jest bardzo mało tych dziewiątek takich bardzo dobrych. No u mnie, u mnie się on w dziesiątce nie znajduje, ale, ale no, zgadzam się z tym wyborem. Ten sezon kapitalny, pytanie czy będzie w stanie na dłuższą metę grać tak dobrze. U mnie wylądował Opendo ze względu też na ten poprzedni sezon, ale no Bonifaz jest takim zawodnikiem, o którym się zaczyna dużo mówić. Już nawet widziałem połączenia z Chelsea, tak jak każdy zawodnik w formie z Chelsea.
0: Każdy z jest Tak.
1: No ale dobra, przeszedłbym już do mojego numeru 9. U mnie na numer, numer 9 dostał zawodnie grający w lidze tureckiej Mauro Icardi. No taki pociąg napędowy Galatasaray, świetny w lidze mistrzów. Napastnik, który się odnajduje naprawdę w wielu sytuacjach, który potrafi wykończyć akcję nie tylko w najprostszy sposób. Wiem, że gra w Lidze Tureckiej i że to jest liga niższych lotów od zawodników, którzy są na tej liście innych. Ale Mauro Icardi w tym momencie za poprzedni za ten sezon zasługuje, żeby znaleźć się na tej liście. No i też właśnie ta gra w Lidze Mistrzów udowadnia, że Icardi dalej jest topowym napastnikiem na świecie.
0: No ja... Powiem, że też myślę o Kardim na tych niższych pozycjach w końcu się nie zdecydowałem gdzieś tam przez ten czynnik właśnie Ligi Tureckiej, ale Icardi się odbudował w tej, w tej Turcji, bo to był napastnik, który trochę był odrzutem przez chwilę. Bo był świetny w Interze, potem w PSR był słaby, a w Turcji odżył. Odżył, przeżywał taki fajny okres swój. No i no mówię, ja myślałem nad nim. Bo z ciekawym napastnikiem już w przeszłości był takim napastnikiem, który tam uderzał w taką czołówkę, pod upad, ale teraz wraca. No może jeszcze jakiś kolejny transfer do fajnego klubu w Europie trochę lepszego i jest. jeszcze ta kariera jest do odlatowania, ale no... Szczerze, ja nie...
1: wątpię, szczerze wątpię, żeby szedł jeszcze do Europy. No znaczy się Galatasaray to też jest klub z Europy, ale... No, yy... Po pierwsze, że on, jeśli dobrze pamiętam, już 31 lat, 30 lat, 32 lata, coś w tym, w tym wieku jest, to po pierwsze, a po drugie myślę, że on już się zadomowił w tej Turcji, że w tym galacie zostanie jeszcze może na sezon, może na dwa i bardziej by celował w te kierunki arabskie, ale na ten moment ciężko mi było znaleźć napastnika, który bardziej by zasługiwał na miejsce w majdziesiątce niż on. Dlatego przychodzę z pytaniem do ciebie, kto jest twoim numerem dzień?
0: Ja dałem zawodnika też nietypowego, trochę pomijanego często w różnych takich dywagacjach na temat dziewiątek, ale ja umieściłem Oliego Watkinsa tutaj. O proszę. Nie tylko tylko bramki jego, bo nie strzela dużo bramek, ale on jest takim napastnikiem, który dużo wnosi poza bramkami, przede wszystkim swoim poruszaniem się. On często potrafi tak otworzyć trochę miejsce dla pomocników, którzy wchodzą w drugą linię, zajmuje uwagę czasami nawet dwóch naraz obrońców, świetnie się ustawia i porusza po boisku i wykonuje sporo takiej roboty bardzo trochę niewidocznej, ja go zawsze doceniam właśnie za to. Właśnie w tych rankingach takich angielskich napastników Często się daje np. Toneja wyżej, często się daje nawet jakichś tam gości typu Abraham wyżej, a właśnie Oli Watkins dla mnie jest jednym z takich po Halandzie, właśnie gdzieś tam w Alvarezie, może jakimś tam paru jeszcze innymi dziewiątkami w Premier League. Jednym z najlepszych Premier League na tej pozycji. Ja go postanowiłem sobie umieścić w, tej, w tym zestawieniu.
1: No, dobry, dobry wybór. Trzeba przyznać, że Unai Emery ma pomysł na niego i od kiedy tam jest, to Oli Watkins gra świetnie. No, Na pewno jest takim ważnym czynnikiem dla ofensywy Aston Villa, o ile nie najważniejszym. I zgadzam się z tym wyborem. Myślę, że zasługuje też na miejsce w top 10, chociaż u mnie go nie ma. I może przejdę do mojego numeru 8. I tutaj znajduje się Uwielbiany zawodnik, Cristiano Ronaldo. No... Czasami mówię rzeczy negatywne o Ronaldo, ale jednak nie mogę mu odebrać tego statusu, że jest jednym z najlepszych na świecie dalej, pomimo gry w Arabii. Nie wiem, czy w Europie by się odnalazł jeszcze, ale jednak ilość bramek, które strzela i to decyzyjność jego jest dalej na, na światowym poziomie. Też w reprezentacji gra bardzo dobrze. Cristiano Ronaldo, jeden z najlepszych w historii. Dalej jeden z najlepszych napastników świata. Nie mam nic więcej do dodania.
0: No ciekawy, ciekawy wybór. Też myślałem właśnie nad Cristiano. Osobiście nie mam go w swoim zestawieniu, już zladzę I zdziwiłeś mnie tym. Myślałem, że pominiesz go. Ja na przykład pominąłem. No ale Trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Przede wszystkim przez to, że gra w lidze arabskiej. No, no, ja widziałem parę tych meczy i widziałem tych y, zawodników grających w y, drużynach przeciwnych. Czasami ten poziom jest bardzo niski. No, ale no, nie można odebrać mu tych bramek. i no, Rozumiem ten wybór, rozumiem ten wybór do tego zestawienia. Ja na takiej sensacja tego sezonu, czyli Gracie. Koleś, który nastukał wiele bramek już w Stuttgarcie na ten moment naprawdę fenomen, trochę znikąd koleś wchodzi tak do światowego futbolu i no, ja go tutaj wrzuciłem na ósme miejsce, bo no nie ma takiego piętna jeszcze, tak jak na przykład do Boniface też nie ma żadnego piętna z dziesiątych. Giraci zrobił trochę więcej, trochę yy, niżej. Pytanie, co tu dodawać o nim, no napastnik, który wszedł z, z hukiem do Bundesligi, zdobywa sporo bramek, gra w rewelacji tego sezonu, czyli Stuttgarczyk, który nieźle sobie radzi, no, to na tyle.
1: Ja myślę, że nie mam nic do dodania, u mnie się w moim zestawieniu nie znajduje, też mam wrażenie, że u mnie tutaj decyzyjność miała bardziej taka renoma też zawodnika, Dlatego się u mnie nie znalazł ani on, ani Bonifas na przykład. No, ale jest z I przejdę od razu do mojego numeru 7, na którym mam zawodnika, za którym nie przepadam, ale postanowiłem, że go tutaj dam. Jest nim Rommel Lukaku. Rommel Lukaku, który przede wszystkim bym powiedział dla Belgii No jest kluczowym zawodnikiem. Też w Romie pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ten poprzedni sezon może nie był najlepszy, i trochę mnie boli ten syf, który odwalił w Chelsea to jest jednak bardzo nieprofesjonalne, co on zrobił te półtora sezon temu, tak, z tym wywiadem, jak gadał Interze, ale no, pomimo jego braków i pomimo tego, co się stało w finale Ligi Mistrzów, dalej jest w mojej topce, na miejscu siódmym, w tym akurat tak, tak go usadowiłem. I myślę, że on, jeszcze, że on jeszcze pokaże w piłce, że on, on jeszcze tej kariery tak nie spycha, nie chciał iść do tej Arabii i póki co to jest według mnie dobra decyzja, bo w systemie Romy się spełnia i póki nie ma Abrahama i nawet myślę, że jak Abraham wróci, to dalej Lukaku będzie grał pierwsze skrzypce.
0: No Romelu Lukaku przede wszystkim te poprzednie sezony nie są najlepsze. Po tym świetnym takim sezonie
2: w Interze, po Chelsea...
0: Teraz jest w Romie, tak? Coś tam strzela. Też mi się wydaje, że ta liga włoska bardziej mu leży Premier League na ten moment.
1: No, w Premier League też ma dużo tam strzelek, nie?
0: No tak, 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 ale bardziej chodzi o ten właśnie w Chelsea. Mhm. No nie, nie do końca się tam ten powrót udał. No i te ostatnie lata Lukaku nie są najlepsze. No ja uważam, że trochę podłupat, a czy wróci? No papiery zawsze miał nagranie, mi się wydaje, że tam przede wszystkim, jeśli by w sobie wszystko poukładał, tak w zdrowym środowisku by się znalazł i przede wszystkim on sam by nie popełniał jakichś takich błędów, mm, nie na boisku, a poza nim, to no jeszcze oczywiście jest to do odlatowania. Tak? Jakiś taki dobry sezon jeden, jakieś wybicie się jeszcze, zdobycie czegoś. No. Wszystko w jego rękach. Czyli rozumiem,
1: ja... że u Ciebie nie ma go w twoim zastawieniu.
0: Nie, nie ma. Na siódme miejsce dałem może trochę nieoczywisty wybór, ale w tym sezonie warto zaznaczyć to, jak pracuje dla drużyny, czyli Alvaro Morata, bo w tym Atletico, madlet, które który na ten moment, moim zdaniem jest drużyną Naprawdę poukładaną. W tle wiadomo o co chodzi. Ta ich gra przypomina grę w piłkę. Nie, do, nie tak jak w poprzednich sezonach. No i Alvaro Morata jest świetnym takim uzupełnieniem tej drużyny. Potrzebują oni takiej dziewiątki, która w polu karnym będzie wygrywała główki i będzie zdobywała ramki w normalny sposób. To będzie się, z, będzie w miejscu, w którym ma być. Świetnie uzupełnia takiego Griezmana, na przykład tyle i te piłki dogrywa. I no ja jestem fanem Moraty w tym sezonie. Trochę no. taki... Trochę powstał, powstał z, takiego, z takiej niejakości i stał się taką postacią ważną.
1: No ja, ma, ja mam drobny sentyment do Moraty, ale no trzeba przyznać, że Morata to jest zawodnik idealny do systemu Simona Myślę, że Simeone lubi ściągać napastników, ale Morata tam się odnajdywał zawsze najlepiej. I Morata nigdy w żadnym klubie tak bardzo się nie odniósł jak w Atletico właśnie. Czy to w Juventusie, w którym był średni, w Realu, w którym też był średni, w Chelsea, w którym według mnie tragiczny. No przychodzi Atletiko Atletico i czuje się jak w domu. No. I ten sezon, no trzeba, trzeba go wyróżnić. No na pewno jeden z lepszych zawodników Atletico i też właśnie to uzupełnienie Grismana. No, taki styl defensywny bardziej tego Atletico, ale jednak Alvaro potrafi strzelić gola, potrafi wykorzystać okazję i, i też liczę, że się przebije bardziej w reprezentacji Hiszpanii, bo tam też był kluczowym zawodnikiem według mnie. No i co? I to tyle o tym zawodniku i myślę, że przejdę już do mojego numeru 6. Numer 6 u mnie to jest Victor Osimen i tu głównie za ten poprzedni sezon. W tym sezonie trochę kontrowersji z TikTokami, z Kokonatem na przykład. No, mnie to bardzo śmieszne co tam się stało. Eee, ale się mu nie dziwię wcale, że się tak denerwuje, bo te TikToki, które tam publikowali, no, były takie bardzo negatywne o nim. Można przede wszystkim, że
0: żena... żenujące są.
1: Tak, to. tak, tak, ale to każdy klub takie TikToki wrzuca, ale tutaj Napoli zdecydowanie przegięło, bo krytykowanie nawet w taki głupi sposób swojego zawodnika jest nie na miejscu przez klub. Eee, ale no, ten poprzedni sezon z Simena był naprawdę świetny. No, jeden z najlepszych napastników świata w zeszłym sezonie. W tym trochę ta forma spadła, ale dalej tych bramek strzela dużo. Tutaj musi odbudować generalnie tę relację z klubem, ale też jest, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, łączony z Chelsea. Też się wypowiadał dobrze o United. No nie wiem, czy on tam zostanie do końca sezonu. Ale musi się znaleźć w tym zestawieniu i zdziwię się, jeśli u Ciebie go nie ma.
0: No, no, zgadzam się z tym wyborem i jest w zestawieniu. No, Wiktor Ossiemann przede wszystkim już dobrze pokazywał się w Lille. Transfer do Napoli. No i w Napoli stworzył naprawdę to Napoli z poprzedniego sezonu, czyli Napoli z nim, Kwaradzkelią, Zielińskim w roli głównej między No i no jak najbardziej. No ja mam wrażenie trochę, że Osimen jest napastnikiem, który w innym środowisku mógłby się nie odnaleźć, ale no nie, nie, mamy, nie mamy jeszcze takiej empirycznej jakby, empirycznego przykładu na, tutaj z życia, ale no i oczywiście Osimen musi się tu znaleźć, tak? bo w Napoli to co robił to przepobanie.
1: Dobra, a kogo ty masz na szóstym miejscu?
0: Robert Lewandowski. Trochę nisko wiem, ale no w ostatnim sezonie i w tym no jego taki posąg podupada, tak, tego napastnika, jednego z najlepszych na świecie, jednego z najlepszych w tym wieku, bym powiedział. No, no, mam dużo do zarzucenia Robertowi. Przede wszystkim, że nie wykonuje swojej pracy dziewiątki. Nie no, jest kompletnie innym zawodnikiem niż był przed Mundialem, bo po Mundialu on się po prostu popsuł. Na ten moment on nie dość, że nie gra w piłkę, też tam różne takie rzeczy pozawojskowe, tam. Właśnie w tej kadrze, te, te premie tam w kadrze ostatnio to nieprzybicie prędko z Jamalem, chociaż uważam, że to jest takie rozdmuchane przez media, jak to media po prostu. Że nie ma tam jakiejś tam większej zło- złośliwości ze strony Roberta w stosunku do Jamala. ale. No wokół Roberta stworzyła się taka aura po prostu, że jest trochę zły, taki, jest takim, takim wirus wa- w dłużynie i no dlatego jest nisko przede wszystkim przez to, co się dzieje wokół niego i przez to, co się prezentuje na boisku.
1: No, u mnie Lewandowski też się znajduje w moim zestawieniu. Od siebie dodam, że tak, jesteśmy krytyczni, w, obe... w ostatnich czasach wszyscy są krytyczni na Lewandowskiego, ale nie można mu zarzucić, że ma swoje momenty, tak jak miał w tym ostatnim meczu. Tak naprawdę w pojedynkę wygrał po Barcelonie. No więc on dalej jest tym topowym napastnikiem i pomimo, że chcielibyśmy, żeby był tak samo topowym jak Haaland czy Kane, no to, no to nie jest. No Trzeba przyznać, że już w tym momencie odjeżdża mu ta czołówka u mnie znajduje się trochę wyżej niż u Ciebie bo już powiem, na miejscu czwartym no pomimo tego spadku formy on musi się znajdować tutaj, bo tak jak mówiliśmy no nie ma za dużo takich napastników, którzy mogliby go wygryźć z, tych, z tej dziesiątki ale no też, też oczekuję od niego więcej i mam jeszcze odnośnie Lewandowskiego jedno pytanie do Ciebie czy myślisz, że Wiktor Roque jeśli przyjdzie w styczniu, a tak się mówi czy jest szansa, że przez te połowę sezonu wygryzie Lewandowski z wyjściowe jednostki?
0: Nie, nie ma szans. Wiktor Roque jeszcze będzie bierzonym graczem, młodym, przychodzącym do Europy. Ta Liga Brazylijska mimo wszystko nie jest na takim poziomie intensywności przede wszystkim, jak Europa. Będzie się musiał sporo nauczyć tej fizyczności, przede wszystkim nabrać takich zachowań specyficznych dla dziewiątki w Europie, czyli gdzieś tam rozpychania się, rozbijania tych i sporo będzie jeszcze przed nim nauki i Lewandowski trochę będzie pełnił nauczyciela rolę moim zdaniem i no, nie ma szans, że wygryzie Roberta tym bardziej, że Robert ma status gwiazdy w Barcelonie tak, jego nazwisko mimo wszystko się będzie zawsze klikać i no musi grać, musi grać Robert, jeszcze co do Roberta, no to oczywiście rzeczą w nie pokona jest wiek. To już jest zawodnik urodzony w latach 80. Koleś, który sporo już pograł. No wiadomo, można podawać przykłady tam gości typu modlić tego Silva, ale no niektórych, niektórych ten wiek dobija szybciej. No mi się wydaje, że Robert Lewandowski się starzeje po prostu już.
1: Ale on i tak już jak na swój wiek to dalej gra bardzo dobrze, no. Jest wielu zawodników, którzy, jak są młodsi, to odpowiadają, tak jak na przykład azart, nie? Ostatnio po prostu grał od wieku 18 lat na 100% wszystkie mecze i musiał w końcu paść. Lewandowski no, dba tutaj o siebie i, mimo że już ma tak 36 lat, tak, to dalej. 35. To dalej, to no. dalej, to dalej jest topem, jeśli chodzi o swój wiek. No i myślę, że to, to wszystko Lewandowski ja przejdę do swojego numeru 5 mój numer 5 to Julian Alvarez głównie myślę tutaj przez mundial, kapitalny mundial zawodnik, który ma i i wykończenie i szybkość i tak potrafi się dopasować do tego co trener od niego chce bo też widzimy go w innej roli w Manchesterze City w tym momencie nie do końca to jest taka dziewiątka ale no Julian Alvarez to jest taki napastnik z prawdziwego zdarzenia i myślę, że jakby dostawał więcej szans, to to strzelałby jeszcze więcej goli i ta jego pewność siebie jest na bardzo wysokim poziomie i jest właśnie jednym z tych topowych napastników, który wciąż ma tą przestrzeń do bycia takim jednym z najlepszych napastników świata, ale jeszcze mu trochę do tego brakuje.
0: U Juliana Alvareza przede wszystkim głównym atutem jest to Różnorodność, to takie. Jakby z... On potrafi się dopasować do każdej drużyny. U Gladyoli gra takiego, ja bym nazwał takim paziem Halanda trochę. Nie? On tam sporo, mu, sporo piłek dogrywa do Halanda, ale też dużo piłek dostaje od Halanda, gdy Haland dostaje na ścianę. No, ciężko w City jego rolę tak określić. On trochę pełni rolę takiej dziesiątki, w tym momencie on trochę zastępuje De Bruyne, bo ten system trochę jest przemodelowany pod nieobecność Belga i no, na ten moment spełnia to swoją rolę. tak? To co ma robić, Alvarez to robi, czyli i asystuje i strzela i haruje w tej, w tej ofensywie. No Alvarez ja go trochę porównuję do Kuna Aguero. Troszkę inny napastnik miał wszystko, można go takim Rigenem trochę nazwać. Czyli no, napastnika, który ma potencjał na bycie czołówką. I no, myślę, że jakby on był głównym napastnikiem jakiegoś dużego zespołu, miałby jeszcze więcej tych bramek. Tak? No, bo tu mimo wszystko grało obok Halanda, który większość tych piłek dostaje. A no, Alvarez był bramkostrzelny już w idzie argentyńskiej, gdy grał dla River Plate. Tutaj tak no, no i zauważmy to, że to jest pierwszy sezon w Europie, a ten chłop Nie dość, że strzelał bramki w półfinale Ligi Mistrzów, w półfinale Mundialu, w ogóle to ile on trafił w rok, to też jest niesamowite. No, niesamowity talent, tak.
1: No też mówimy o nim jak o talencie i o o kimś, kto może stać się jednym z najlepszych, a u mnie na miejscu piątym, u ciebie na którym miejscu jest Juliana Alvarez?
0: Na tym samym, na piątym.
1: Na piątym, no to tak naprawdę już jest w tej topce i nie możemy się bać tego powiedzieć. No pytanie teraz gdzie, gdzie dojedzie? U mnie jeszcze jest pod Lewandowskim, ale no tak jak mówiłem, te miejsca poniżej trzeciego u mnie na liście można trochę, trochę spozamieniać. Nie, nie przykładałem do tego większej uwagi. Ale dobra, u mnie na miejscu czwartym jest Lewandowski. U ciebie? O Simon. O Oseman. Okej, okay, to oseman u ciebie wyżej już o nim rozmawialiśmy. To przechodzimy do top 3. I tutaj jeszcze domyślam, że na tym miejscu trzecim mamy tą samą postać. Jest to Lautaro Martinez.
2: Tak,
1: tak Lautaro. Lautaro Martinez, no, niesamowity zawodnik. No, doszedł, wygrał Mundial w zeszłym sezonie, tak. Był w finale Ligi Mistrzów strzelił 21 goli w sezonie ligowym i miał 7 asyst do tego. W tym sezonie ma już 21 goli no to jest napastnik światowej klasy on tam ma dosłownie wszystko czego dziewiątka potrzebuje jest i szybki i ma teraz to odegranie bo też współpracował świetnie z Lukaku jak grali razem Wykończenie akcji na wysokim poziomie chociaż to na Mondialu tego czasami czasami brakowało ale jeśli patrzymy stricte na ligę włoską no to w tym momencie chyba najlepszy zawodnik ligi włoskiej generalnie no i no świetny, świetny napastnik. Też mówi, że chce zostać w Interze, Nie szykuje się, żeby miał stan odchodzić. I taka sztandarowa postać tej tiki
0: no To, co trzeba przede wszystkim oddać Martinezowi, to to, jak po no, udanym, bo wygrał, ale nieudanym względem indywidualnym się odbudował. tak no, wiele, wiele krytyki spadało na Lautaro m.in. po meczu z Australią, gdzie. Messi mu wykładał patelnię, a on ładował nad bramką, tak. A po Mundialu to kompletnie inny zawodnik był w Interze. Koleś robił niesamowite rzeczy. No i dotychczas, dotera, do te, tego momentu on trzyma ten poziom. No i zabawia kibiców Interu. I no Można śmiało powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych, najlepszych dziewiątek na świecie. I nie zdziwię się, jak... Niedługo pójdzie do takiego top, top, top klubu walczącego o Ligę Mistrzów, chociaż no Inter był w finale, tak? ale no to nie był. Inter nie walczy co sezon o, o Ligę Mistrzów, więc można to nazwać takim wyskokiem, tak. no Ja jestem ogromnym fanem Lautaro Martineza i no będę śledził nadal jego poczynania.
1: No dobra, a jeśli mówimy o właśnie takim top, top, top klubie, do którego mogę przejść, to. I w jakim klubie byś go widział? Bo ja się tak zastanawiam. Patrząc na kluby stopu, które potrzebują na pastika w tym momencie. No mamy Manchester United, ale tutaj wątpię w ten transfer. I zresztą Manchester United według mnie nie jest klubem stop, top, topu. Mamy Chelsea, które w tym momencie jest w gorszej pozycji i wątpię, żeby Lautaro chciał odchodzić z Inter do Chelsea. No co jest jeszcze? Liverpool? Ale... Ja bym
0: powiedział, że Lautaro właśnie albo pasuje do takiego Liverpool albo Real Madryt.
1: No, Real Madrid, to myślę by było takie no idealne miejsce dla Lautaro, nie? Ale no ciekawy jestem co, co ta, ten Real wymyśli, czy będą dalej pchać się po tego Mbappé, czy może wpadną właśnie na pomysł nie czegoś takiego jak Lautaro, czy Julian Alvarez. Jeśli się nie uda znowu z Mbappe. No dobra. No, zobaczymy. No i myślę, że przechodzimy teraz do top 2. Tutaj już wiem, że jesteśmy jednak podzieleni. U mnie na drugim miejscu Erling Haaland. No myślę, że tutaj nie jest dużo do powiedzenia. Wykończenie najlepsze na świecie, bo wykończenie akcji, bardziej niż wykończenie akcji, znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Żaden inny napastnik nie ma tego instynktu, tego ciągu na bramkę, jaki ma Erling Haaland. Fizycznie top, prędkość do tego dokłada. Umieścić z główki, umieścić lewą, prawą nogą. No i tutaj to przejście do City to był strzał dziesiątkę. Odnalazł się tam znakomicie, tak naprawdę grając w najlepszej drużynie na świecie. Bez niego ta drużyna stała się jeszcze lepsza. No i pobity rekord ligi. No tutaj myślę, że zaraz, zaraz się zaczniemy kłócić o to, kto powinien być pierwszy w tym zestawieniu. Ale przekazuję Ci głos, żebyś się bym powiedział o Halandzie.
0: No ja Halanda dałem na pierwsze miejsce. Tutaj no, trochę pogadamy o tym, ale no ja dałem Halanda na pierwsze miejsce przede wszystkim za ten wpływ jeszcze w poprzednim sezonie. I za to, co... No, z czego ma słynąć dziewiątka, czyli po prostu z, z bycia Tak, no, Haaland w tamtym sezonie, no maszyna do strzelania bramek nikt nie podskoczył. W tym sezonie trochę gorzej, ale no nie strzela, bo strzela cały czas. No Haaland jest typowym fizolem, który przepchnie każdego obrońcę, wygra każdą posję i no jest machiną, tak, machiną do zdobywania bramek, do znale- z- znajdowania się w miejscu, w którym ma się znaleźć. No i to, no już zdradzę, że to go jakby różni od Kaina, bo ja dałem Kaina na drugim miejscu. Kane jest lepszym piłkarzem od Halanda, ale nie Landa, o tak powiem.
1: No... No jest zależne, w jaki sposób definiujemy właśnie tutaj to, te, ten ranking. Ja trochę poszedłem w inną stronę niż ty. U mnie Harry Kane na pierwszym miejscu, dlatego że po pierwsze w poprzednim sezonie, gdyby nie hurricane to Spurs walczyliby tak naprawdę, byliby w dolnej połówce ligi, według mnie.
0: Możliwe, no, możliwe.
1: Ten poprzedni sezon bez Kane'a byłby niemożliwy w ogóle, żeby zajść w tą górną połówkę według mnie, bo tam i obrona była tragiczna i w ataku no, niższa forma Sona w zeszłym sezonie no i tutaj Harry to był taki gościu który w pojedynkę wygrywał mecze i to nie raz czy dwa razy, ale to było naprawdę kilka, kilka takich meczów że bez niego nigdzie by tutaj Tottenham nie powalczył teraz Bayernie, to jest podobny case do Halanda właśnie, przejście z klubu takiego średniego do klubu takiego topowego, takiego topu, topu, nie? Bo Bayern to jest taki klub. I tutaj to odblokowanie się, te 17 goli w pierwszych meczach, tak? Do tego dokłada jeszcze asysty. No to jest niesamowity zawodnik i według mnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie obecnie. O ile nie tam top 3 piłkarzy ogólnie na całym świecie. No u mnie przeważyło to, że uważam, że Harry Kane w Manchesterze City byłby tak samo dobrym napastnikiem, jakim jest Haaland o ile nie lepszym. Jak się tak na tym zastanawiałem. No ale tak samo możemy powiedzieć o Haalandzie w Bayernie. No to są zawodnicy bardzo zbliżeni tym pił- piłkarskim poziomem. Kane dokłada trochę więcej tej kreatywności od siebie, tego boiskowego IQ. Ale Haaland odrabia to tym swoim mentality i tym swoim wykończeniem akcji. No tych zawodników możemy tak wymiennie stosować na pierwszym, drugim miejscu wśród napastników, ale musimy przyznać, że to są jedni z najlepszych piłkarzy na całym świecie. Myślę, tylko o nich z tej całej dziesiątki możemy tak powiedzieć.
0: No Kane jest na pewno kompletniejszy. No, a czy w City by się bardziej dorównał? żeby był tak na tym samym poziomie, co Haaland? Ciężko powiedzieć. W City to City, co teraz jest, ona potrzebuje właśnie takiego halandu, co tam jest, ma tą szybkość przede wszystkim, bo Kane nie jest taki szybki. No nie,
1: akurat
0: Halandowi masz zagrać taką piłkę do przodu i on pomimo swoich warunków, że jest wielki, to jeszcze jest szybki. i To w City daje dużą przewagę, nie wiem czy Kane by był w stanie tak grać, na pewno ta gra by wyglądała inaczej. No ale to jest już tam systemowy problem, tak, to już układasz tak naprawdę jak chcesz grać pod zawodnika, jakiego, na jakiego grasz, tak. No. no, osobiście daję halanda przed Kane'em tutaj. I to jest mój statement taki po prostu.
1: No dobra, to myślę, że już na dzisiaj to wszystko. Jeszcze tak podsumowując te nasze top 10, to jestem zaskoczony, że tak naprawdę pierwszych czterech piłkarzy mieliśmy obydwoje innych. I to pokazuje właśnie, jaki taki dysonans jest na tej pozycji. Jak tak bardzo brakuje tych dziewiątek stopu, bo tak naprawdę. Mówiąc o takich world class napastnikach, tu mamy tak naprawdę tylko trzech w tym momencie, według mnie.
0: No, trzech. No, od trzech do pięciu, bym powiedział.
1: No, jeszcze tego Juliana Alvareza można jej O'Simena lekko pod podpiąć, ale zdecydowanie tutaj brakuje. Jeszcze z takich nazwisk, nad którymi się ja zastanawiałem, to można by wyróżnić Jonathana Davida za poprzedni sezon, ale w tym sezonie to bardzo średnio. Mm, nie wiem, czy jest ktoś jeszcze taki. Właśnie tutaj jest ten problem. No ja rzecz no ja brałem, brałem
0: pod uwagę Wlachowicia, brałem pod uwagę. Ale odrzuciłem go dosyć szybko. No ten poprzedni pod... sezon,
1: średni Wlachowicia.
0: Tak, brałem na, nawet Żyru brałem pod uwagę. Mhm. No bo tam no, jest jak wino, oczywiście. Gdzieś tam męż go zawsze, no to jest napastnik, który zawsze coś tam wnosi. Yy, brałem pod uwagę również Junieza. Z Liverpoolu. No. No, jakby poprawił skuteczność, to na pewno by się znalazł w tej dziesiątce, bo jestem fanem, Nunez, za. Ale... Jak Nicolas Jackson No, no ale nie, moim zdaniem nie jest tam więcej. Nie, ja, nie, ja, 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 więcej innych, daje, innych tak. Mm, I tak dalej idąc, to ciężko. Na no, masz tam jakieś Kulumuani, gąszal. Ale to są zawodnicy, którzy mimo wszystko tam brakuje im tam. Pominęliśmy takich gości jak Mbappe trochę, bo no, nie nazwiemy Mbapę dziewiątką. Pominęliśmy też pewnie kto tam by jeszcze tak pasował. No ktoś na pewno, ale no.
1: No nawet Messiego teoretycznie Mesti gra tam w środku. W... Ale no to nie jest dziewiątka, nie? To właśnie. Skupialiśmy się, skupialiśmy tak. się po prostu na czysto, czysto
0: dziewiątk, dziewiątkowych yy, piłkarzach.
1: No jedynym takim A wyjątkiem i... tutaj ten Julian Alvarez, który gra trochę w innej roli, ale, roku, ale to właśnie. jest dziewiątka, nie?
0: No i ja bym sobie właśnie zakończył ten podcast na tym akcencie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.